0: Foro de la Mujer para el sábado 7 de junio. Foro de la Mujer Con Alaide Sopa Casadas y Abandonadas Hablé, en mi último foro, del libro de Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres, publicado a fines del año pasado por el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. El libro, muy bien documentado, ofrece datos de extremo interés sobre la vida de las mujeres en la Nueva España. El tema central de la investigación los constituyen los recogimientos, es decir, esas instituciones que hospedaron durante la colonia a las mujeres solas y desamparadas que no entraban a los conventos y a las prostitutas arrepentidas, instituciones que en la mayoría de los casos se convirtieron más tarde en cárceles de mujeres. Este es el tema central. ...pero indirectamente la autora nos va diciendo cómo vivían y cuáles eran los problemas que sufrían las, mujer, las mujeres en la época colonial. Las españolas, las indígenas, las criollas o las mestizas. Si las diferencias de sangre y de condición social eran muy marcadas... También resulta evidente que el hecho de ser mujer constituía, un poco más que ahora, una diferenciación desfavorable en todos los niveles sociales. Por otra parte, hay que reconocer también que el paternalismo de la muy católica monarquía española trató de proteger y defender de alguna manera a las mujeres como criaturas desvalidas que las almas cristianas no debían desamparar pero la eficacia de las disposiciones reales no parece haber sido muy grande si se juzga por la insistencia con la que se reiteran los mismos mandatos y recomendaciones. El mundo de nuestras tierras recién conquistadas no era un mundo para mujeres, pero los hombres no eran precisamente castos varones, y en general se vinieron sin dificultad al comercio ilegítimo y con frecuencia violento, con esas otras mujeres que estaban a su alcance. Se planteó así una doble ofensa contra la mujer, el abandono de la esposa española y el atropello contra la mujer indígena. En defensa de las esposas abandonadas se emitieron numerosas cédulas reales. Josefina Muriel reproduce una de 1550 de la que extracto algunos pasajes que personas hay en esa nueva España y en los pueblos de las gobernaciones y lugares sujetos a esa audiencia, que fuesen casados y desposados en estos reinos y tuviesen en ellos sus mujeres, y las mandase desnotificar que en los primeros nadíos que partiesen de los pueblos de las provincias donde estuviesen, se embarcasen y viniesen por sus mujeres, y no volviesen a residir en esas partes, sino fuese llevándolas consigo. Y que si alguno de los susodichos se quisiese obligar de dar fianzas legas, llanas y abonadas ante vosotros, que dentro de dos años enviará por su mujer y la llevará a esa tierra para vivir en ella con ella, sola pena que os pareciera, le diese deslicencia para que por los dichos dos años pudiese venir a estos reinos para el dicho efecto, y no lo cumpliendo así, dentro del dicho término, lo prendiese des e hiciese desembarcar y ejecutar en ellos la dicha pena, y que de la ejecución y cumplimiento de ella tuviese gran cuidado, lo cual mandamos así proveer por excusar las ofensas que de no tener consigo las dichas personas casadas a sus mujeres se hacían y podrían hacer en deservicio de Dios nuestro Señor y mal ejemplo de los naturales de esas partes, además del inconveniente grande que era para su buena población y perpetuidad. Y siguen las recomendaciones en vista de que en esto ha habido y hay gran remisión y negligencia, y que no habéis puesto en ejecución lo que por nos cerca de ella ha sido mandado y ordenado, a cuya causa, diz que hay en esa tierra, más de setecientos hombres casados de estos reinos que están sin sus mujeres, algunos de tres y cuatro años, otros de siete y ocho, y quince y veinte años y más tiempo, sin las haber querido llevar». La censura y el verdadero regaño que el emperador dirige a la real audiencia demuestra el interés del gobierno español por el asunto, pero también el poco caso que se hacía de disposiciones que contradecían demasiado la realidad de todo lo cual estamos maravillados de vosotros, que hayáis tenido en el cumplimiento y ejecución de una cosa tan importante como esta, que por nos os había sido tan encargado y mandado que lo cumpliésedes tan gran descuido y negligencia. ¿Podía la real audiencia obligar a los hombres a que fuesen por sus mujeres?, después de tres o cuatro o siete y ocho y quince y veinte años y más de ausencia? ¿Y qué hacían las pobres Penélopes españolas, imposibilitadas para volver a casarse y prácticamente imposibilitadas para trabajar y ganarse la vida? Sin duda, la deshonra cayó sobre muchas de ellas, con lo cual la conducta de sus maridos quedaba plenamente justificada y de este lado del mar estaban las conquistadas. Señala Josefina Curiel que en los primeros años de la conquista, la Ciudad de México, dice, no tuvo prostíbulo alguno, posiblemente porque la relación abusiva y violenta con las indias lo sustituía, o porque habían descubierto a las alegradoras, es decir, a esas muchachas indígenas que practicaban también la profesión de alegrarles la vida a los hombres. En defensa de las indias hubo disposiciones que condenan tanto a los que abusan de ellas como a las alcahuetas y a los padres que entregan a sus hijas a los poderosos, como fruta temprana, según la expresión de su marrada. Quien acepta tal regalo será privado de su oficio y, dice otra cédula real, desterrado de esta nueva España perpetuamente y en los primeros navíos que fueren de estas partes para los reinos de Castilla, se ha llevado preso y entregado a los nuestros oficiales de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. ¿En qué medida se cumplieron tales disposiciones?, hay que reconocer, sin embargo, cierta amplitud de parte de los españoles en el recocimiento de los hijos mestizos, que no concuerda con el criterio estrictamente racista y clasista que se aplicaba para la selección de las mujeres que venían a las indias a buscar marido. Si la conquista fue para los hombres españoles campo propicio para enriquecerse y ascender en la escala social, también pudo serlo en algunos casos para las mujeres a través de su única prof profesión reconocida, el matrimonio. Esta exportación de mujeres jóvenes, llevada naturalmente por sus padres, gozó del beneplácito de la realeza, siempre y cuando dieran prueba de su limpieza de sangre, al igual que los hombres. Es decir, que no ponían venir aquellas nuevamente convertidas a nuestra santa fe católica, de moro de indio, ni hijo suyo ni reconciliado, ni hijos ni nietos de quemados o condenados por herejes. Por otra parte, la legitimación que pudieron obtener los mestizos no alcanzó a los negros y mulatos y otras mezclas. Las gamas del racismo son sutiles. La condición jurídica de la mujer en la colonia fue la que tenía en España, es decir, la de una total dependencia del hombre. Y la institución del mayorazgo le fue particularmente desfavorable, ya que no podía gozar de herencia, de la cual el hijo hombre mayor era el casi exclusivo beneficiario. La situación de las viudas... Comprometió con frecuencia la caridad de los poderosos, si se trataba claro de viudas de hombres ilustres, que las dotaron de pensiones y en algunos casos se les concedió la mitad del sueldo que había tenido el marido, sobre todo para que pudieran sacar adelante a los hijos, pero todo ello solo dependía del arbitrio y de las buenas relaciones». Las mujeres solas, viudas o huérfanas vivían muy pobremente recogidas en los recogimientos o acogidas más o menos con desinterés por familias en donde prestaban los oficios propios de su sexo, cocina, costura, cuidado de los niños. También existió en la colonia el divorcio, pero no como hoy se entiende, sino como separación de cuerpos, sin ruptura del vínculo conyugal. Situación también desfavorable para las mujeres, pues si el hombre nunca fue condenado por sus alegrías, a la mujer se le exigía perentoriamente la defensa de su honra. De todo esto y mucho más, habla el libro de Josefina Curiel, Los recogimientos de mujeres. Foro de la Mujer, con de Fox.